0: נשים במוקדי קבלת החלטות בצה״ל משוויון ליתרון מאת עורכת הדין גיל שורש מתוך בן הכתבים גיליון נשים הפוטנציאל המערכתי מספר 36. פרק ראשון פתח דבר משיח זכויות לשיח אינטרסים את הטיוטה הראשונה למאמר זה כתבתי באוקטובר 2020, כמה חודשים לאחר שהוגש בגץ הסיירות, ובסמוך ליום השנה ה-20, להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1325, שקראה למדינות לפעול לשילוב נשים במוקדי קבלת החלטות מדיניות ביטחוניות. מדינת ישראל הייתה הראשונה מחברות האו"ם לאמץ חלק מעקרונות ההחלטה במסגרת התיקון לחוק שוויון זכויות האישה, תיקון מספר 4 תשס"ה <תפשין> 2005, ייצוג הולם בעיצוב מדיניות לאומית, בהלימה למטרתו הבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש. בשני העשורים שחלפו ממועד ההחלטה והחקיקה, התבססה גם ההבנה שלייצוג משמעותי של נשים במוקדי קבלת ההחלטות תועלות רבות, ולכן מדובר באינטרס ארגוני ציבורי. למרות זאת, נשים עדיין נעדרות כמעט לחלוטין ממוקדי קבלת ההחלטות המדיניות, ובוודאי הביטחוניות והצבאיות. בישראל. הדיוטה נכתבה כהצעה לתוכנית אסטרטגית שתכליתה אינה השגת שוויון לנשים, אלא השגת יתרון לצה"ל באמצעות העלאת ייצוג נשים במוקדי קבלת ההחלטות לשיעור של 30% עד שנת 2030. השיח העדכני למאה ה-21 בנושא השוויון המגדרי הוא אסטרטגי ועוסק באינטרסים של ארגונים ושל הציבור ובערך הנוצר מהשונות בין גברים ונשים. הוא שם דגש על התועלות והרווחים הנוצרים מגיוון מגדרי ומשילוב הולם ושוויוני של נשים במוקדי קבלת ההחלטות וצמתי הכרעה, יתרונות שבראשם החלטות טובות יותר הנגזרות מתהליכי קבלת החלטות טובים יותר ומיצוי מיטבי של פוטנציאל ההון האנושי. מדובר ביתרונות שצהל אינו יכול לוותר עליהם, זאת בנוסף לזכותן של נשים לשוויון הזדמנויות מהותי, שגשוג ומיצוי מלוא הפוטנציאל שלהן, בכלל זה במסגרת השירות הצבאי ובהמשך בחברה האזרחית. אולם למרות כל אלה נראה כי צה״ל ממשיך ומתנהל מול תרחיש ייחוסי מגדרי חד-ממדי של שיח זכויות, הזכות של נשים לשוויון ההזדמנויות ומניעת אפליה פסולה, מתמקד במגבלות הכניסה ונוקט במהלכים טקטיים, תגובתיים בעיקרם, שהאסטרטגיה אותם הם משרתים אינה ברורה או אינה קיימת. בתוך כך, הקמת ועדות בדיקה, ביצוע פיילוטים, התקוטטויות משפטיות ונרטיב תקשורתי העוסק בנשים המקודמות במסורה לתפקידים בכירים ומדגיש את היותן לראשונות פורצות הדרך ואגדות. צה"ל צריך להתנהל מול תרחיש ייחוס מגדרי של אובדן יתרונות הגיוון המגדרי והמיצוי החסר של ההון האנושי הפוגעים ביכולתו לשמר מצוינות ארגונית ולהשיג את יעדי ההכרעה והניצחון. לשם כך אציג במאמר זה ממצאים מחקריים המוכיחים מדוע כדאי לצה"ל לקבוע יעד גיוון מגדרי של 30% לפחות בקצונה הבכירה עד 2030 ולמה התבססות על ההתפתחות הטבעית של הקצינות המשרתים כיום לא צפויה להשיג את היעד בעתיד הנראה לעין. אטען כי בעשור הקרוב השינוי הנדרש בצה"ל אינו הסרת המגבלות לשילוב יחידות סקולה ביחידות עילית, ואציע להשקיע משאבים וקשב ארגוני בהסרת חסמי השגשוג, דרכי פעולה, התנהלות ותרבות ארגונית המקפלים בתוכם הטיות מגדריות מדירות, וביצירת תרבות מכלילה והתנהלות הוגנת המאפשרת שוויון מהותי בנגישות למשאבים והזדמנות. הזדמנויות בארגון. בתוך כך שילובן המשמעותי בממדי הלוחמה שאינם דורשים כוח פיזי לצד עדכון מסלולי הצמיחה וצירי ההתפתחות לאפיקות בחיר. על צה"ל לפעול ליצירת מסה קריטית של קצינות בשיעור של 30% לפחות בצמתי הכרעה ומוקדי קבלת החלטות, חייליים ומטכ"ליים, שתאפשר לצה"ל ולנשים למצות את פוטנציאל התרומה שלהן להצלחתו ועיצוב דמותו, כמו גם דמותה והישגיה של ה... החברה הישראלית. צה"ל כבר השיג בהצלחה יעדים מסובכים מזה, הוא רק צריך לרצות. פרק שני, תועלות הגיוון המגדרי, מעיסוק טקטי ליעד אסטרטגי. שימור ושיפור עוצמתו וחוסנו של צה"ל הם אינטרס ציבורי שלא ניתן להפריז בחשיבותו ונדרש למצות כל מהלך לקדם אותו. גיוון מגדרי במוקדי קבלת ההחלטות מייצר תועלות משמעותיות ומשרת אינטרס זה באופן ישיר. את החלק הבא במאמר הקדיש להצגת הסיבות לכך. מחקרים רבים שבוצעו ברחבי העולם בעשורים האחרונים הוכיחו כי שילוב משמעותי של נשים בצוותי קבלת ההחלטות מטייב את ההחלטות ותהליכי קבלתן, משפר את ההתמודדות עם מצבי משבר, את היצירתיות, החדשנות והיעילות. ייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות הוא מיצוי מיטבי של ההון האנושי העומד לרשות ארגונים, בעוד שייצוג חסר של נשים בפיקוד בכיר בצה"ל, מעיד על הפסד בכישרונות מנהיגותיים ועל פיחות באיכות המשרתים בו. מטעמים אלה, חברות הייעוץ המובילות בעולם הגדירו בשנים האחרונות את מדיניות הגיוון, האגינות וההכללה D&I, Diversity, Equity, Inclusion, בתוך כך את הגיוון המגדרי כיעד עסקי אסטרטגי והמליצו לאמצו. גם ממשלת ישראל הבינה את החשיבות בייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים והחליטה על התקדמות שיטתית להשגת יעד של 50% לפחות. לאחרונה, בדצמבר 2021, פרסם נציבות שירות המדינה תוכנית פעולה מפורטת להשגת היעד תוך שלוש שנים עד כדי החלטה על ייעוד משרות לנשים בלבד ביחידות שלא יעמדו באחוזי היוש תועלות ייחודיות נוספות לצה"ל. אחת, מיצוי ההון האנושי על פי נתוני דובר צה"ל, עדכני למאי 2022, נשים מהוות כ-45% מהקצונה בדרגות סאג"ם וסגן, וכ-30% בדרגת סרן ורב סרן. מכאן והלאה, צונח שיעורן בצורה חדה, והן מיוצגות בחסר בולט. כ-20% בדרגת סגן אלוף, כ-10% בדרגת אלוף משנה, כ-4% בדרגת תת-אלוף, ו-6% בדרגת אלוף. בהינתן התפלגות זהה של הכישורים והיכולות, לא ניתן אלא להסיק כי צה"ל מפסיד פוטנציאל מקצועי ומנהיגותי איכותי. לפיכך בהקשר הארגוני הכללי, היעד יוביל למיטוב המיצוי של ההון האנושי האיכותי בצבא הקבע, יעד הנכלל בתרש תנופה, כשהאתגר המשמעותי בהקשר זה הוא להבטיח ששיעורן בשירות סדיר ובקצונה זוטרה, כ-35% יישמר גם בדרגות הקצונה הבכירה, סגן אלוף ומעלה. בנוסף אימוץ מדיניות ארגונית הוגנת ומכלילה מגדרית החותרת לשילוב נשים בצורה משמעותית בפיקוד בכיר ובמוקדי קבלת ההחלטות ומתבססת על הבנה מקצועית במגדר, צפויה לשפר את מיתוגו של צה"ל כארגון וכמעסיק אטרקטיבי, לסייע בשימור כוח אדם איכותי ולחזק את דמותו עוד ניתן להעריך בסבירות גבוהה כי יתקבלו החלטות טובות יותר בהקשר לשירות נשים ששיעורן במערך הלוחם הולך וגדל, בכלל זה חיזוק תרבות ארגונית מכלילה ופיתוח מסלולים שיאפשרו קידומן לתפקידים בכירים ומשמעותיים ושילוב מיטבי של נשים בצה"ל. לכל עת צפויה השפעה חיובית על צמיחה של נשים לפיקוד בכיר, בין היתר על ידי מודלים להזדהות, השראה וחיקוי, יצירת גיוון מגדרי במוקדי קבלת ההחלטות בנושאי ש... שיבוץ וקידום וצמצום נוסף של החסמים בדרגות הכניסה. 2. מאמצים צבאיים. בשנים שעברו מאז בג"ץ אליס מילר, השתנה גם שדה הקרב. כפי שחזר ותיאר הרמטכ"ל רב-אלוף כוכבי, יש בו כיום שישה ממדים, שלושה מהם אינם קשורים כלל לכוח פיזי, סייבר, ספקטרום ותודעה. השקעה בשילוב משמעותי של נשים בממדים אלה, תשרת מספר מטרות. היא תשפר את היכולות והאפקטיביות של צה"ל בממדים. המדים האלה תפתח עבורן אפשרויות לקידום בתוך הצבא ותאפשר להן נגישות לפלטפורמות של מוביליות תעסוקתית, כלכלית, חברתית ופוליטית. טוב נעשה אם את המשאבים שאנו משקיעים במאבק על שילוב נשים במקצועות קרביים מעטים שסגורים בפניהם היום, נשקיע בפעילות לשילובן המשמעותי בממדי המחר. השגת היעד הצפויה לתרום ערך גם למרכיביה הצבעיים של תרש תנופה הכוללים מאמצים רב-ממדיים, משולבים ומסונכרנים ודורשים כישורים, מיומנויות ותכונות ששכיחותן אצל נשים גבוהה או שווה לגברים. למשל התנהלות אפקטיבית במציאות מרובת משימות יכולת תכלול, היתוך מידע ומיצוי מודיעין, יסודיות, ירידה לפרטים ודיוק, שיתופיות, ראייה משוכללת ויכולות הבעה גבוהות, עת שמשקלם של הכוח הפיזי והשהות בשדה הקרב בחלק ממאמצים אלה נמוך יותר. הטכנולוגיה על כל היבטיה ממשיכה ותופסת מקום מרכזי בתפיסת ההפעלה של צה"ל, ובהקשרה נדרש להמשיך את המאמצים לגייס, להכשיר, לפתח ולשמר את הנשים שמשרתות במקצועות אלה. עוד התחדדה החשיבות לפעילות משוכללת בתווך התודעה ולחוסן העורף כמרכיבים בהשגת הניצחון המחייבים שימוש במאמצים רכים והטמעת חשיבה מגדרית אשר גם בהקשרם לנשים יש יתרונות מובהקים ותרומתן חיונית. 3. צה"ל ומקומו בחברה הישראלית צה"ל הוא הארגון החשוב ביותר לחוסנה ועוצמתה הביטחונית של ישראל, מחזיק בנתח הגדול ביותר מתקציב המדינה, והוא גם המעסיק הציבורי הגדול ביותר. ככזה, הוא גם מעצב את דמותה של מדינת ישראל בהיבטים פוליטיים, כלכליים וחברתיים, וכצבא העם, הוא בעל השפעה על תהליכי סוציאליזציה, מוביליות ועיצוב התפיסות גם בחברה האזרחית. בנוסף לתרומתו המכרעת לחוסן הצבאי-ביטחוני של מדינת ישראל, מהווה צה"ל בית גידול איכותי לנושאי תפקיד בכירים בזירה הפוליטית, בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי, על רקע ניסיונם הצבאי, קשריהם ודרגתם הבכירה. <אח> <אח> ניתן לתאר את השירות בצה״ל כמרבץ בו ניתן לכרות מחצבים מסוגים שונים אותם ניתן לתרגם בהמשך לעוצמה מקצועית, פוליטית וכלכלית. המשאב החברתי, סושיאל, קשרים, חוויות משותפות, ראות המייצרת אמון ובאה לידי ביטוי גם בנטייה לסמוך על ולבחור במי שדומה לי ועבר דרך דומה לשלי, משאב ניסיון ומיומנויות, סקילס, בכלל זה ניסיון בניהול מערכות גדולות ומורכבות, מנהיגות והובלה, תהול משברים ומשאב מקצועי, פרופשיונל, לוחמת סייבר, הדרכה, דוברות וטייס. ככל שהשירות ארוך יותר והדרגה גבוהה יותר, הנגישות לכריית המשאבים גדלה. מכאן שמיעוט נשים בתפקידים בכירים בשירות הקבע בצה"ל מהווה חסם להשתלבותן בתפקידים בכירים באזרחות, והוא אחד הגורמים לייצוג חסר של נשים בהנהגה הפוליטית והכלכלית בישראל. השגת היעד של ייצוג משמעותי של נשים בקצונה בכירה בצה"ל צפוי להגדיל את פוטנציאל הייצוג של נשים בתפקידי מפתח ודרגי קבלת ההחלטות בחברה האזרחית. ותתרום להסעת התועלות הכלכליות, החברתיות והמוסריות משילוב שוויוני של נשים, למיצוי הפוטנציאל שלהם בכל תחומי החיים ולמימוש האחריות המגדרית הלאומית. היא צפויה לתרום גם להגברת אמון הציבור בצה"ל ולחיזוק אחד ממרכיבי החוסן שלו, ולהשפיע באופן חיובי גם על האופן שבו נשים נתפסות ותופסות את עצמן. פרק שלישי, שונות מייצרת ערך. איך זה קורה? כדי להבין מדוע הגיוון המגדרי בצוותים מייצר ערך נוסף משמעותי, יש לחזור לממצאים של מחקרים אקדמיים שנערכו בעשורים האחרונים בתחומים כמו פסיכולוגיה יישומית, כלכלה התנהגותית ותורת הניהול, שמצאו כי הוא נובע מהשונות בין גברים ונשים. החוקרים פייג' והונג עסקו באינטליגנציה קבוצתית המוכרת גם כחוכמת ההמונים. הבסיס למחקר היו רעיונות מתחום הפסיכולוגיה והבינה המלאכותית והשאלה שעניינה אותם הייתה איזו קבוצה תשיג את הביצועים הטובים ביותר בפתרון בעיות? קבוצת פותרי הבעיות הטובים ביותר או הקבוצה המגוונת ביותר? הם מצאו שבסביבה שבה נדרשת חדשנות מתמדת ההתמודדות עם אתגרים מורכבים ופתרון בעיות לא מוכרות קבוצה בעלת שונות גבוהה תציג ביצועים טובים יותר מקבוצה המורכבת מפוטרי הבעיות הטובים והמבריקים ביותר. הונג ופייג' השוו בין קבוצות של אנשים בעלי רמת יכולת אישית בינונית ומעלה, בחלוקה למצטיינים למול אנשים מגוונים במאפיינים מולדים, מגדר, צבע עור, גיל, מוצא אתני, ונרכשים, השכלה, רקע, ניסיון, דת, לאום, במבחני פתרון בעיות. ככלל, לפתרון בעיות שני חלקים. הפרספקטיבה, שהיא האופן שבו מוגדרות או נתפסות הבע והיוריסטיקה, קרי האלגוריתם או הדרך למציאת פתרונות. התברר כי פותרי הבעיות הטובים ביותר מתחילים להיות זהים באופן שבו הם מזהים את הבעיות ומעצבים את הפתרונות, ואילו אנשים מגוונים מביאים פרספקטיבות ואלגוריתמים רבים יותר ובכך מגדילים את היכולת הקולקטיבית לפתרון בעיות. להשלמת התמונה חשוב לציין כי החוקרים הניחו שהתקשורת והדינמיקה הפנימיים בין הקבוצות זהות ויתעלמו מהקבוצות. קושי בתקשורת, באמון ובהערכה שיוצר הגיוון. שנים ספורות לאחר מכן, בשנת 2010, נערך באוניברסיטת MIT מחקר שפורסם ב-Howard Business Review, תחת הכותרת What makes a team smarter, more women. הרקע למחקר היה הבנת מנגנונים של אינטליגנציה קבוצתית בביצועים של קבוצות אנשים ומהם הפקטורים המשפיעים ביותר על ביצועי קבוצות וערכו אותו פרופסור מלון וקבוצתו מבית הספר לניהול. הממצא המרכזי שלהם קשור להבנה כי התקשורת והדינמיקה בתוך קבוצות אינן זהות ושילוב של יותר נשים משפיע עליהן לחיוב ומשפר את הביצועים הקבוצתיים. המחקר כלל שני ניסויים, 699 משתתפים שעברו מבחני איי-קיו אישיים לאחר מכן המשתתפים חולקו באופן אקראי ל-192 קבוצות בנות 2-5 אנשים וגיוון רב-ממדים מולדים ונרכשים. הקבוצות התבקשו לבצע במשך 5 שעות שורה ארוכה של אתגרים ומשימות הדורשים יכולות שונות. בכלל זה יצירתיות, שיקול דעת, יכולת לפתור בעיות, כישורי משא ומתן וביצוע עבודה באיכות גבוהה. כל קבוצה התבקשה להרכיב פאזל מסובך לפתור בעיה שיש לה רק פתרון אחד נכון לחשוב על שימושים מקוריים רבים ככל שניתן ללבנת בניין, להכריע בדילמה ערכית, לעבד מידע רב לכדי מסמך אחד, לנצח קבוצות אחרות במשא ומתן ולשחק כקבוצה. נגד מחשב. בנוסף נבדקו ונמדדו משתנים התנהגותיים חברתיים שכללו תיעוד הבעות פנים ושפת הגוף של המשתתפים, מספר הפעמים שדיברו ומשכי הזמן בכל פעם, האמפתיה והקשב שגילו חברי הקבוצה זה לזה. שלושה פקטורים נמצאו כבעלי ההשפעה המובהקת ביותר בכל סוגי המשימות. הראשון הוא אמפתיה ורגישות חברתית הכוללים הקשבה רציפה לאחר, רגישות להבעות פניו ולשפת גופו. הפקטור השני הוא השוויוניות, מספר מופעי הדיבור ומשך הזמן. ככל שיותר חברי קבוצה התבטאו ביותר סבבים ובשוויון גבוה יותר במשך זמן הדיבור, התוצאות טובות יותר בכל המשימות. כשצמח מנהיג או משתלט, המשתנה של השוויוניות נפגע, וכך גם התוצאות. הפקטור השלישי הוא שיעור הנשים בקבוצה. ככל ששיעור הנשים גדל, האינטליגנציה הקבוצתית עלתה. ההסבר לכך קשור לעובדה שנשים מאופיינות ברגישות חברתית ואמפתיה גבוהות ונוטות להתנהלות וסגנון ניהול שוויוניים יותר, כפי שמיד נפרט. לעומת אלו, החוקרים מצאו למרבה ההפתעה, ובניגוד להשערת המחקר, שיכולות אישיות או עצמאיות משפיעות פחות לעומת המשתנים החברתיים-התנהגותיים, שיקבעו את ההצלחה ואיכות ההתמודדות של הקבוצה עם אתגרים. בנוסף לכל היתרונות שהוזכרו לעיל במחקרים אחרים, הוכח כי בקבוצות מעורבות מגדרית חל שיפור בביצועים של גברים, כתגובה לנוכחות של נשים. נשים. למה קבוצות עם נשים טובות יותר בתקשורת ודינמיקה? ישנן עדויות מובהקות ליתרונן של קבוצות בהן קיים ביטחון פסיכולוגי פסייקולוג'יקל סייפטי, חברי הקבוצה אמפתיים וקשובים זה לזה, מגלים רגישות חברתית בין אישית וחשים ביטחון לחלוק רעיונות בצורה פתוחה ללא שיפוטיות. ככלל, נשים מתאפיינות יותר ברגישות בין אישית ואמפתיה, ולרוב לא נוטות להשתלט על הדיון. בנוסף, נשים נוטות יותר מגברים להטיל ספק ביכולותיהן ובהבנתן, ועל רקע שונות בתפיסת האגו, נוטות להודות יותר מגברים שהן לא מבינות בנושא מסוים, ולבקש הסברים. מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בשאלת שאלות וחקרנות המייצרות דינמיקה של התעמקות, מגדילות את הידע ומעודדות את השותפות בו. ולמה זה חשוב דווקא בזמני משבר ואי ודאות? מחקרים רבים בוצעו לאורך השנים ברחבי העולם בתחומי הפסיכולוגיה היישומית ומנהיגות מעצבת בנושא מנהיגות בעיתות משבר ובזמנים של אי ודאות. הממצאים המובהקים של מחקרים אלה, ביניהם ריין, הסלם, הרזבי ובונג'ו. ג'ורנו מעלים כי לנשים יש יתרון ברור ומכאן גם העדפה ברורה להנהגה בעיתות משבר ואי ודאות במגוון מקצועות ותחומים. הסיבות העיקריות ליתרון זה קשורות לתכונות השונות הנדרשות ממנהיגים בימי שגרה ובימי משבר וממצאים כי לתכונות אלה ביטוי שכיח יותר אצל נשים. בזמן משבר, הנהגה אפקטיבית נדרשת להסתמך על חשיבה הליניארית, יצירתיות, אלתור ואינטואיציה. חוקרים בתחומי הנוירופסיכולוגיה והפסיכולוגיה היישומית, מצאו כי יותר נשים נכנות בתכונות אלה מגברים. בזמני משבר, מנהיגות מתמודדת עם דילמות לא מוכרות, ולפיכך היכולת לעודד שיתוף פעולה ושיתוף ידע בין חברי צוותים מולטי-דיסציפליניאריים, והנכונות להקשיב הן יכולות קריטיות. נשים נוטות יותר לסגנון עולה הסיכוי להעלאת רעיונות מגוונים יותר ולהגדלת הידע המשותף סביב שולחן קבלת ההחלטות, לגיבוש הסכמות ושיתוף פעולה, יצירת מנגנוני קבלת החלטות מאוכווני שינויים, אג'יליים, ולטיוב היישום של ההחלטות שהתקבלו. לביטחון הפסיכולוגי שהוזכר מעלה חשיבות גבוהה במיוחד באווירה הטעונה והמתוחה המאפיינת תקופות משבר ואפקטיביות מנהיגותית בעיתות אלה מציבה התנהלות תומכת כגורם ומדד. מנהיגות צריכה לייצר סביבות בהן אנשים דנים ברעיונות, מעלים שאלות וחולקים דאגות וטרדות באווירה בטוחה משיפוטיות, ביקורת ולעג. נמצא שגברים נוטים לקשר ביטחון פסיכולוגי עם ידע ושליטה, שעה שנשים מקשרות מושג זה עם... בריאות וביטחון פיזי. עוד נמצא כי תכונות נוספות שנשים מתאפיינות בהן יותר מגברים, כמו תשומת לב לאנשים, נטייה לעזור לאחרים, יכולת לאזן סיכונים וחוסן, להתגבר על כישלונות ומשברים בצורה פרגמטית יותר, מהוות יתרון נוסף לשותפות או הנהגה של נשים בעיתות משבר. פרק רביעי על אסימונים ומסה קריטית, למה 30% לפחות? תוצאות המחקרים של פרופסור קאנטר ופרופסור דלרופ הם הבסיס להבנה הכללית כי ייצוג של 30% לפחות מהווה מסה קריטית מינימלית המאפשרת לנציגי קבוצות מיעוט וקבוצות מודרות לבוא לידי ביטוי ולהשפיע על הדינמיקה ועל התוצרים של קבוצה. קאנטר, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת ייל ומומחית בעלת שם עולמי למנהל עסקים, של סוגים שונים של אנשים בקבוצה מגוונת ואת הקשר שבין שיעור הייצוג למידת ההשפעה של מיעוטים בקבוצות. מחקרה התמקד בקבוצות עבודה שבהן נשים היוו מספר נמוך בהרבה מהרוב הגברי, בעיקר נשים בעמדות ניהול בכירות וכאלו ששימשו בתפקידים מקצועיים. השערת המחקר הייתה שהטיה מספרית זו יוצרת את ההבדלים בין הקבוצות שיבואו לידי ביטוי בהתנהגויות, בתפיסות ובעמדות שלהם כלפי עצמם וכלפי האחרים הסובבים אותם. וכן במקומם בתוך הארגון וההערכה כי נציגים המצויים במיעוט מספרי ייאלצו להתמודד עם לחצים ואילוצים הנובעים רק מההרכב המספרי של הקבוצה ללא קשר למאפייניהם האישיים. ככל שהקבוצה מוטה יותר מספרית הנציגים הם מיעוט סמלי, אסימונים, טוקנס, לחצים אלו יפעלו בעוצמות גבוהות יותר ויציבו מגבלות רבות יותר בפני נציגי קבוצת המיעוט. המחקר מצא כי בקבוצה בה נציגי המיעוט הם בשיעור נמוך מ-15% ומהווים מיעוט סמלי, הם ינסו להיטמע ולהידמות לרוב, ולא יבואו לידי ביטוי באופן שמשפיע על התרבות והדינמיקה הקבוצתיים. לעומת זאת, בקבוצה בה המיעוט היו בשיעור של בין 15% ל-40%, הם מתחילים להיות חזקים מספיק בשביל להרגיש ביטחון, להביא לידי ביטוי את ניסיונם והשקפותיהם, ולהשפיע על התרבות והתנהלות בקבוצה. כמו כן, המחקר העלה ממצאים ספציפיים לגבי המיעוט הסמלי של הנשים והוכח כי מדובר בסיטואציה מכשילה היוצרת מעגל קסמים שמנציח את המספר הנמוך של הנשים עד כדי כך שלעתים מדובר בנשים יחידות המשמשות כסמלים או עלי תאנה ונתפסות כמייצגות את הנשים כולן בארגונים בהן ישנם נשים סמליות הנדפסות כמייצגות את הנשים כולן, נוצרות הטיות תפיסתיות לגביהן, המובילות ללחצי ביצוע חיזוק גבולות, יצירת סטריאוטיפים והגדרות תפקיד מגבילות, המציבים מכשולים בפני נשים ו/או בני מיעוט נוספים הנמצאים במצב חוסר איזון מספרי, וקובעים מחיר גבוה להצלחתן. התנהלות זו יוצרת מעגל שוטה, היא מרתיעה נשים נוספות מלהתמודד על תפקידים בכירים, ומרתיעה גברים מלבחור... בהן. חשוב להדגיש כי החסם העיקרי טמון בדינמיקה הארגונית הנוצרת מחוסר האיזון המספרי ולא כתוצאה מעמדות סקסיסטיות של גברים או בתפקוד לקוי של נשים. ככל שחוסר האיזון גבוה יותר, עוצמת תהליכי ההדרה והאפליה תהיה גבוהה יותר והשלכותיה חמורות יותר. נראה כי ממצאי מחקר זה שנערך לפני כיובל שנים ממשיכים להיות רלוונטיים גם היום ואנו מזהים דפוסים אלה בארגונים בהם נשים משולבות בשיעור נמוך בדרגות הבכירים, צה"ל בכלל זה. מנשים שחוששות להביע את דעתן או נרתעות להציף תובנות מגדריות על נושאים שונים, מחשש שהדעות יתפרשו כלא רלוונטיות והן תיתפסנה כמקדמות אג'נדה של מגדר ולא של עניין, ועד לנשים המאמצות התנהגויות גבריות כדי לקבל את הלגיטימיות של הקבוצה. התופעות האלה פוגעות בגיוון הרעיוני של הקבוצה וביתרונות הנגזרים ממנו, בנוסף לעובדה שהן מקשות על נשים. בשנת 1988 בחנה דלה רופ פרופסורית סקנדינבית למדעי המדינה את ההנחה כי ההרכב האנושי יקבע את התהליכים והמדיניות של גופים שלטוניים תוך שהיא מסתמכת על המחקר של קאנטר. דלה רופ אימצה את המונח מסה קריטית מתחום הפיזיקה הגרעינית וקבעה אותו על 30% כדי לתאר את שיעור הייצוג שממנו ניתן לצפות להשפעה. שיעור זה אומץ הן על ידי מדעי המדינה ותיאוריות הייצוג והן על ידי מדינות שונות. בהקשר הצה"לי של 30% לפחות חשוב גם משום שהוא מבטא גם מיצוי מיטבי של פוטנציאל הנשים בקצונה הצהלית הזותרה כפי שראינו לעיל. לסיכום נושא זה, כל קבוצת אנשים מגוונת טובה יותר מקבוצת האנשים המצטיינים ביצירתיות וחדשנות, פתרון בעיות לא מוכרות והתמודדות עם אתגרים מורכבים. כל קבוצת אנשים מגוונת מגדרית צפויה להציג את התוצאות הטובות ביותר כי בנוסף ליתרונות הגיוון, נוספים גם משתנים חברתיים התנהגותיים המשפיעים בצורה משמעותית על הביצועים. כל קבוצת אנשים מגוונת מגדרית צפויה להצליח להנהיג בצורה אפקטיבית יותר בעיתות משבר ואי ודאות. כל קבוצת אנשים מגוונת מגדרית, המונה 30% נשים לפחות, צפויה להנות מכל היתרונות שפורטו לעיל. ככל ששיעור ההשתתפות של נשים יהיה נמוך מ-30%, יהיה קשה יותר לשנות תהליכים ותרבות מדירים ולפצח את חסמי השגשוג. מכל האמור לעיל נראה כי היעד הנכון הוא ייצוג של 30% לפחות לנשים במוקדי קבלת ההחלטות, בצמתי ההכרעה ומכלל קובעי מדיניות בעניין הכוח הצה"לי והפעלתו עד שנת 2030. פרק חמישי, מאחורי המספרים, 30% ב-2030, הוכחת התכנות. המציאות הנוכחית העולם מהנתונים לגבי שירות נשים בדרגות אלוף משנה, תת-אלוף ואלוף עגומה וספק רב אם ניתן במסגרתה להפיק את התועלות שנזכרו לעיל. כך למשל בפורום המטה הכללי המורחב של צה"ל המונה כיום 32 קצינים בכירים, חברות שתי אלופות, אליהן צפויה להצטרף בקרוב קצינה נוספת, קרי ייצוג נשים בשיעור של כ-9%. כפי שעולה מנתוני אגף כוח אדם בצה"ל לשנת 2022, שיעורן בדרגות אלה לעומת שיעור בדרגות סגן, סרן ורב סרן, רחוק מלהבות מיצוי מיטבי של המשאב האנושי הנשי. ייצוג חסר זה בא לידי ביטוי גם בתהליכי הרוחב שמוביל הרמטכ"ל לבניין הכוח הצה"לי ולהפעלתו, בכלל זה עיצוב תרש תנופה עד כדי היעדרן מתהליכים אלה. בהמשך למספרים שהוצגו נראה כי ייצוג נשים בפורום מטכ"ל בשיעור של 30% לפחות בשנת 2030 הוא יעד שאפתני עד בלתי אפשרי. כדי לבדוק את הרלוונטיות של היעד ביצעתי הוכחת היתכנות המתבססת על מספר עקרונות והנחות עבודה מהם גזרתי מבחנים לסימון תפקידים ספציפיים בלי גיוון מגדרי. הנחת העבודה הראשונה שלי הייתה כי הרמטכ"ל יהיה תמיד בעל רקע קרבי מובהק וכי הדרך לרמטכ"לות תעבור במספר תפקידים תפקידים הכרחיים לצבירת ניסיון חיוני והתפתחות נכונה של קצינים להתמודדות על תפקיד זה. לדוגמה, אלוף פיקוד או זרוע, על פי המשלים, הגם שניסיון קרבי ופיקוד קרבי הם ניסיון הכרחי ורלוונטי לתפקידים רבים, הם לא הכרחיים לכולם, ולא בהכרח לאורך כל השירות. עיקרון נוסף להצמיח מועמדות מתאימות להתמודדות על המיוצגים בפורום מטכ"ל, וליישם מדיניות של העדפה מתקנת מודעת של נשים במינויים. עד להשגת היעד. במהלך הפתיחה לסימון התפקידים הרלוונטיים לגיוון מגדרי בפורום מטכ"ל, גיבשתי שלושה מבחנים מהותיים המתבססים על הנחות העבודה והעקרונות שפורטו מעלה. מבחן הדרך לרמטכ"לות 1. ככל שמדובר בתפקיד שבו עברו יותר רמטכ"לים ו/או יש לו השלכה על ההתפתחות והיכולת להתמודד על תפקיד הרמטכ"ל, הוא לא יסומן כיעד לגיוון מגדרי. מיפיתי את כל תפקידי הקצונה הבכירה שמילאו הרמטכ"לים ב-20 השנים האחרונות. מיפוי זה העלה ממצא מובהק לפיו כל תשעת הרמטכ"לים שכיהנו ב-20 השנים האחרונות היו אלופי פיקוד או זרוע. בנוסף זיהיתי תפקידים שבהם כיהנו רק חלק מהרמטכ"לים, לדוגמה ראש אמ"ן וראש אג"ת, לגביהם נכון להחיל את המבחנים הנוספים. 2. מבחן המקבילה האזרחית. ככל שיש מקבילה אזרחית לתפקיד המטכלי ונשים ממלאות תפקידים אלה, יסומן התפקיד כיעד לגיוון מגדרי. בחינת כל התפקידים בפורום מטכל מעלה כי קיימות מקבילות אזרחיות מובהקות לרבים מהם, אותם מוצע לסמן כיעד לגיוון מגדרי בכלל זה. בחינת כל התפקידים בפורום מטכל מעלה כי קיימות מקבילות אזרחיות מובהקות לרבים מהם, אותם מוצע לסמן כיעד לגיוון מגדרי, בכלל זה עין רמטכ"ל עין אישי, PA, ראש אגף אסטרטגיה ומעגל שלישי, סמנכ"לית אסטרטגיה, CSO, ראש אגף תקשוב והגנה בסבר, סמנכ"לית תקשוב, IT, ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, סמנכ"לית לוגיסטיקה, COO, וסמנכ"לית טכנולוגיה, CTO, ראש אכ"א, סמנכ"לית כוח אדם, VPHR, מפקד המכללות הצבאיות, סמנכ"לית הדרכה, CLO, נשיא בית הדין לערעורים, פרקליט צבאי ראשי, דובר צה"ל יועץ כספי לרמטכ"ל היא סמנכ"לית כספים CFO ומבקר צה"ל מנכ"ל משרד הביטחון ראש מפת ומבקר מערכת הביטחון לעומת זאת על פי אותו רציונל אלוף פיקוד מרכז לא יסומן כיעד לגיוון מגדרי. 3. מבחן התפקיד האחרון מבחן משלים ככל שעבור יותר ממלאי תפקיד זה מדובר בתפקיד האחרון הוא יסומן כיעד לגיוון מגדרי בחרתי לבחון כדוגמה את המזכירים הצבאיים חברי פורום מטכ"ל ב-20 אחרונות, ומצאתי כי עבור שלושת הקצינים שמילאו את תפקיד מזק"ץ נשיא, היה מדובר בתפקיד האחרון. מתוך תשעת הקצינים שמילאו את תפקיד מזק"ץ ראש הממשלה, שישה התקדמו לתפקידים נוספים, בכלל זה רמטכ"ל, סגני רמטכ"ל ואלופי פיקוד. עבור שלושה היה מדובר בתפקיד אחרון. חמישה משמונת הקצינים ששימשו בתפקיד מזק"ץ שר הביטחון שירתו בתפקידים נוספים, ביניהם רמטכ"ל, אלופי פיקוד וראש אגף. עבור שלושה מהם היה מדובר בתפקיד אחרון בצה"ל, אך כולם עברו למלא תפקידים בכירים במשרד הביטחון. על פי ממצאי המבחן, יש לסמן באופן מובהק את תפקיד מזק"ץ הנשיא כיעד לגיוון מגדרי, כפי שכבר קרה אך לאחרונה וכאפשרות גם את תפקיד מזק"ץ שר הביטחון ומזק"ץ ראש הממשלה. סיכום הוכחת ההיתכנות ותמונת מצב. בהינתן שהמבנה הקיים של פורום מטכ״ל יישאר ללא שינוי, שיעור הייצוג המוצע לשנת 2030 גוזר מינוי של תשע נשים לפחות. בהמשך למבחנים שפורטו לעיל, מסומנים 21 תפקידים לגיוון מגדרי התואמים את עקרונות התכנון. 12 תפקידים מסומנים באופן מובהק לגיוון מגדרי, עין רמטכ״ל, ראש אגף אסטרטגיה ומעגל שלישי, ראש אגף התקשוב וההגנה בסבר, ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, ראש אגף כוח אדם, מפקד המכללות הצבאיות, נשיא בית הדין לערעורים, פרקליט צבאי ראשי, דובר צה"ל, יועץ כספי לרמטכ"ל, מזכ"ץ הנשיא, מבקר צה"ל. שלושה תפקידים מובהקים נוספים במשרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, ראש המינהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית ומבקר מערכת הביטחון. לגבי שישה תפקידים נוספים קיימים שיקולים לכאן ולכאן. כך ראש אגף המודיעין, חיל בו יש משמעותי של נשים, אולם הוא תפקיד משמעותי בדרך לרמטכ"לות, וכולל פיקוד על מבצעים מיוחדים המחייבים גבוהה, מבצעי פיקודי ביחידות מיוחדות. לתפקידי מזכ"ץ ראש הממשלה ומזכ"ץ שר הביטחון, קיימת אומנם מקבילה אזרחית, אך מדובר גם בתפקיד חשוב בהתפתחות לתפקידי אלוף פיקוד ומעלה, ובדרך כלל לא תפקיד אחרון. כך גם לגבי תפקיד ראש אגף תכנון בשטחים משלב אמנם היבטים אזרחיים, אולם מחייב ממשק עם אוכלוסייה וההנהגה הערבית, וספק אם בהקשר זה בשלה העת למינוי אישה לתפקיד. בפיקוד העורף ישנה פעילות ליבה בעלת היבטים אזרחיים ומשרתות בו נשים בשיעור גבוה, בדגש על תפקידי לוחמה, אולם לא מעט ממפקדיו המשיכו לתפקידי אלוף פיקוד מרחבי, חלקם לתפקיד סגן הרמטכ"ל. לצד זאת מדובר בפיקוד היחיד כיום בצה"ל בו אישה מונתה על תפקיד אלופת הפיקוד. להשלמת התמונה אציין כי רק שבעה מהתפקידים מתוך 21 שפורטו לעיל מולאו עד היום על ידי נשים. שלושה מהם בדרגת אלוף, ראש אכ"א, פרקליט צבאי ראשי, נשיאת בית הדין לערעורים, דובר צה"ל, יועץ כספי לרמטכ"ל, עוזר רמטכ"ל ומבקר הפנים של צה"ל. כולם למעט אחד, דובר צה"ל, באופן חד פעמי. פרק שישי, משוואת חוד קודקוד קוד ואתוס המפקד הלוחם. יעודו המרכזי והחשוב ביותר של צה״ל הוא להגן על קיומה של מדינת ישראל, עצמאותה וביטחון אזרחיה, תוך נכונות להקרבת חייהם של המשרתים בו. כך, על פי הפרקטיקה הצבאית המקובלת, המתבססת בין היתר על אתוס המפקד הלוחם, ועל מסלול ההתפתחות העיקרי העובר בשירות שעיקרו קרבי, ניתנת העדפה מובנית לקציני חוד קרביים במינוי לתפקידים בכירים על רקע אופי שירותם, לעתים ולמרבה הצער, ללא קשר הכרחי למהותו ואופיו של הת בין הסיבות להעדפת קידומם של קצינים אלה ניתן למנות את הרצון להצמיח את הדרג הלוחם לתפקידים בכירים באים ו/או להתרענן בדרך אליהם, טשטוש ההבחנה בין ניסיון קרבי לניסיון רלוונטי לתפקיד, קידום כסוג של פיצוי על החוב המוסרי שלנו ללוחמים אלה בגין ההקרבה האישית והמשפחתית הכרוכה בשירות קרבי, ויצירת מוטיבציה לשרת במערך זה והנטייה של אנשים לבחור בדומים להם. לו היה היקף משמעותי בין 30 ל-40 אחוזים של נשים בתפקידי קצונה קרביים, ייתכן כי הפער בייצוגן בדרגות בכירות לא היה גדול כל כך והיה ניתן להכיל העדפה זו. אולם על פי המשוואה הנוכחית, חוד קודקוד, הסיכוי להתפתחות טבעית שתוביל להתמודדות של נשים על תפקידים אלה או ימונו אליהן, נמוך ביותר, כפי שאראה בהמשך. כדי לאפשר צמיחה של נשים לתפקידים בכירים בצה"ל, נדרשת חשיבה מחודשת על מסלולי הקידום והגדרת הדרישות והקריצה. הרלוונטיים וההכרחיים לתפקיד. במקביל, מהלך זה צפוי לגרום לירידה בשיעור הקצינים שיקודמו, וחשוב לא פחות לייצר עבורם חלופות ראויות ובעלות ערך משמעותי, שתיתנה ביטוי הולם למחויבותנו המוסרית והערכית לסיכון חייהם, השקעתם ותרומתם של לוחמים אלה ובני משפחותיהם. פרק שביעי, מהאסטרטגיה, חזרה לטקטיקה. בדיקת ההיתכנות מובילה למסקנה שייצוג של נשים בשיעור של 30% לפחות בפורום מטכ"ל, הוא יעד אסטרטגי חשוב ובר-השגה שאינו שאפתני במיוחד. אחת, שצה"ל יחליט לאמץ יעד זה, אין לי ספק שיש לו את כל הידע, היכולות וכוח האדם המקצועי להשיגו. עם זאת, אני מבקשת לשתף בכמה תובנות. אחת, חוק המספרים הקטנים והגידול הטבעי. במציאות הנוכחית המשקפת את חוק המספרים הקטנים, שיעור הנשים בעלות הרקע המבצעי בצבא הוא נמוך, ושיעורן בקרב שכבת בעלי הרקע המבצעי המועמדים לתפקידים בכירים נמוך עוד יותר, כך שהסיכוי לגידול טבעי שיוביל יותר נשים להתמודד על תפקידים אלה או למלא אותם נמוך ביותר. גם פתיחת כל המקצועות הקרביים לנשים והסתמכות על תהליכי הצמיחה וההתפתחות הנוכחיים לפיקוד בכיר לא יובילו בעתיד הנראה לעין ליצירת בצ ובארגונים אחרים בקהילת הביטחון הישראלית מלמד כי גם שילוב לאורך שנים של נשים בכל מקצועות ליבת העיסוק המבצעי לא הצליח להצמיח מספר משמעותי של נשים למוקדי קבלת ההחלטות ולפיקוד בכיר. גם השתלבותן בהיקפים גדולים במקצועות תומכי לחימה, מטה או פרופסיה כמו הדרכה, כוח אדם, חינוך או ייעוץ משפטי לא הובילה לתוצאה שונה. מכל האמור במקובץ, ניתן לראות שהחסמים לייצוג הולם של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בצה"ל אינם ליכולתן לשרת ביחידות צה"ליות בכלל או ביחידות לוחמה וחוד בפרט ושבירת תקרת הזכוכית קשורה לחסמים אחרים שנדרש לפרק כפי שפורת מעלה. ארגונים הדומים בחלק ממאפייניהם לצה"ל הבינו את האינטרס בשילוב משמעותי של נשים בדרגי הפיקוד ומימשו את אחריותם המגדרית לפיצוח החסמים. 2. על הוגנות ותרבות ארגונית מכלילה צה"ל הוא מערכת מרובת חסמים והטיות מגדריים לא בזדון, לא בכוונה להדיר, אלא מעצם היותו ארגון העוסק בתחום הנחשב גברי ושמונהג משחר קיומו כמעט לחלוטין על ידי גברים בשנים האחרונות התבססה ההבנה ששילוב שוויוני של נשים בכל הדרגות ותחומי הפעילות של ארגון אינו מובטח על ידי הסרה חד פעמית של מגבלות הכניסה אלא קשור לפירוק חסמי השגשוג על ידי מהלכים ארגוניים ליצירת הוגנות מגדרית ותרבות מכלילה. בחינת מודל השירות והשערים הארגוניים, העמותים בעת הזו לטובת הגברים, ופיצוח החסמים המגדרים היא מהלך אחד להשגת הוגנות מגדרית. מהלכים נוספים אפשרים ליצירת תרבות ארגונית מכלילה, הם חידות ודיוק הרקע הפיקודי הקרבי הנדרש, שרטוט מחדש של מסלולי הקידום, והוספת יד הגיוון לשיקול הקידום, הכנסת תכני חובה של אוריינות מגדרית ומנהיגות שוויונית בכל קורסי הפיקוד והכנת סגלים ושימוש בשפה מכלילה. מתודולוגיה לתכנון השינוי 3. אני מציע ליישם את המתודולוגיה של Top-Down Design, בה עשיתי שימוש לבצע את בדיקת ההיתכנות בהכנת התוכנית. בתוך כך ביצוע ה-Top Design 2 לגבי סגלי פיקוד בכירים ברמת הפיקוד, הזרוע, החיל והאגף, קצינים ראשיים ותפקידי תת-אלוף ועלם נוספים. בחינת תמונת המצב של קצינות בדרגות אלה בתפקידים רלוונטיים תאפשר לבצע מיקוד ותעדוף ולייצר מסלולים ונתיבי צמיחה לנשים להתפתחות באופן שיגדיל את מספר המועמדות לתפקידים ספציפיים ואת סיכוייהן להוות מתמודדות מתאימות על התפקידים הבכירים בשולחן המטכ"ל בבוא העת. בנוסף, טוב יעשה צה"ל אם יוודא מיידית שבכל הצוותים המטכ"ליים והחייליים, בדגש על העוסקים בנושאי עיצוב ותכנון, יש גיוון מגדרי הולם ויפעל לכך גם אם יידרש לצרף כמנגנון מעבר, טרנזישן טרנזישנל מכניזם, קצינות בדרגות זותרות יותר, קצינות בכירות במילואים או נשים בכירות ממערכות וארגונים אחרים. 4. החזר על השקעה, Return on Investment. ככלל, ההשקעה במהלך להעלאת שיעור נשים בדרגים בכירים והנהלות של ארגונים אינה גבוהה, כרוכה בעלויות כספיות נמוכות יחסית, וזולה גם בהיבטי ציוד וטכנולוגיה. עיקר ההשקעה הוא בזיהוי ופיצוח חסמים מגדריים, עדכון תהליכים ארגוניים, הדרכה, מדידה, מעקב וקשב מנהלים. התשואה עליה צפויה להיות חיובית ומהירה. עם זאת, לעתים יש קושי למדוד את כל התועלות מהמהלך שחלקן סמויות מהעין, כמו טיוב תהליכי קבלת ההחלטות או יצירת תרבות ארגונית מכלילה בארגון כמו צה"ל, שאין לו מדדי רווח והפסד עסקיים, הדבר מסובך יותר. אולם גם כאן לצה"ל הידע וכוח האדם המקצועי להגדיר את המדדים הקשים, נתונים מספריים, והרקים, תרבות ארגונית, ולבחון את התקדמות והצלחת המהלך. פרק שמיני, סיכום. ציטוט, הגיוון האנושי בארגון מעיד על חוסנו ועל יתרונו היחסי, מגוון מייצר יתרון וחוזק, נדרש להשקיע מאמצים בהתבוננות ובבחינת המציאות הקיימת ולבצע את שיידרש, כולל שיפור התהליכים. סוף ציטוט מדבריו של אלוף משנה י' לשעבר מפקד בית הספר לטיסה של חיל האוויר. וזו כל התורה כולה על רגל אחת. הגיעה העת שצה"ל יעבור ממענה ליוזמה, מעיסוק טקטי בהסרה או שימור מגבלות הכניסה של נשים מעטות ליחידות הקרביות שעדיין נותרו סגורות בפניהן, למהלך אסטרטגי ליצירת פיקוד מגוון, אפקטיבי ומצוין יותר, על ידי מיצוי הפוטנציאל האיכותי של נשים בקצונה הזוטרה, והגעה לייצוגן בשיעור של 30% לפחות בקצונה הבכירה ומוקדי קבלת ההחלטות עד שנת 2030. על ידי הובלת מהלך אסטרטגי עדכני, תועלתני יתרונות <מח> משמעותיים, יפעל צה"ל לשימור ושיפור עוצמתו וחוסנו ולמימוש אחריותו המגדרית. בפנינו מהלך המשתלב עם המאמצים הקיימים, כרוך במשאבים מועטים יחסית ובעל סיכויי מימוש גבוהים. ניתן להעריך שלהצלחת מהלך זה תהיה בעוד עשור השפעה חיובית גם על שיעור הייצוג של נשים בהנהגה הפוליטית, הכלכלית והחברתית ועל האופן שבו הן נתפסות בחברה הישראלית. כדי להצליח, צה"ל צריך להיות מודע לתועלות המשמעותיות. מהותיות שיש למהלך זה להאמין בהן ולחתור בנחישות למימושו. יש לו את כל הכלים להצליח בכך.